0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Et si jamais <laughs> tu te demandes, c'est fait par Salut, c'est Thomas Rosec. L'élection très chaotique du nouveau leader du monde libre, ou du moins de ce qu'il en reste, a certes eu le mérite de montrer la porte de sortie à Donald Trump. Mais malheureusement, cette défaite du bruyant républicain n'a pas du tout, mais alors pas du tout éteint la hargne de ses supporters, ni leur propension chaque jour renouvelée au complotisme. Et autant vous dire que l'annonce concomitante de la découverte potentielle d'un vaccin contre le coronavirus n'a rien arrangé, car les voilà vent debout à la fois contre les démocrates et contre l'industrie pharmaceutique unie pour leur nuire. Au passage, on voit se réveiller l'une de leurs détestations favorites, celle qui vise... Bill Gates. Bill Gates, oui, le fondateur de Microsoft, qui a pris la place de George Soros, autre milliardaire américain haï, dans le cœur des Trumpistes, des antivax et autres complotistes. Il se retrouve désormais accusé de bien des mots qui touchent cette planète et on a eu envie de vous raconter pourquoi et comment, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Bonjour Bill Gates, good morning, Bill Gates, Bill Gates. Jusqu'à présent, Bill Gates n'avait jamais eu à subir autant de haine sur sa personne. On se souvient d'un entartage enfantin orchestré à Bruxelles par Noël Godin, c'était en 98. Mais son plus grand moment d'adversité, le multimilliardaire l'avait probablement vécu un an plus tôt à la Macworld Expo. Cette année-là, la grande réunion des fans d'Apple se tient à Boston. Steve Jobs vient de revenir aux commandes de la marque à la pomme, qui n'est pas en très grande forme. Il s'apprête à lancer de nouveaux ordinateurs qui remettront la marque sur le devant de la scène. Mais à ce moment, il a besoin d'alliés. Alors il fait la paix avec Microsoft, avec lequel Apple était en litige juridique depuis des années. Et en échange, Bill Gates injecte une centaine de millions de dollars chez son concurrent et le sauve de la banqueroute. Nous sommes donc le 6 août 1997. Dans ce qui deviendra un rituel pour les macophiles, Steve Jobs, pas encore en jean pull basket mais presque, monte sur scène, lance son show. Et pour officialiser cette réconciliation historique entre les deux géants, il fait apparaître Bill Gates en visio via satellite sur un écran géant. Un murmure monte dans la salle, des murmures qui se transforment rapidement en huées au milieu de quelques applaudissements. Very, very et un uh, guest avec moi aujourd'hui via satellite downlink et si sur stage maintenant right imperturbable, un petit sourire au coin des lèvres l'ennemi de toujours sait qu'il vient de jouer un bon tour et de clouer le bec à bon nombre de ses détracteurs lui, la figure de proue d'une informatique rébarbative voire carrément chiante vient donner une leçon de coulitude à Apple c'est plutôt bien joué Aujourd'hui, il lui faudra plus qu'un tour de passe-passe et de l'argent pour changer l'image qui lui colle à la peau. Mais comment un petit génie de l'informatique, devenu patron d'un empire industriel, puis homme le plus riche du monde, puis philanthrope sincère, a-t-il pu devenir le diable incarné pour une partie de la population prompte à se ruer sur la moindre théorie du complot Car jusqu'à présent, Bill Gates avait suivi une voie toute tracée, une ascension irrésistible d'une logique implacable. Remontons quelques années en arrière pour essayer de saisir le moment où la machine s'est enrayée. S'il n'est pas un génie, le petit Bill Gates est un garçon aux dispositions tout à fait particulières, grâce à une mémoire prodigieuse. Un surdoué, un peu quand même, un enfant solitaire, fan de Napoléon. Alors on se moque pas, Jean-François Copé avait bien des posters de Pompidou dans sa chambre d'ado. Précision qui aura son importance plus tard sa famille aisée est très investie localement auprès d'associations d'aide aux plus démunis. Au moment où la jeunesse en France cherche les pavés sous la plage, le petit Bill fait lui sa première rencontre avec un ordinateur. À cette époque, ce ne sont pas des laptops qu'on range dans un tiroir, ce sont des monstres très chers qu'on stocke dans des pièces immenses et auxquelles on accède à distance. L'adolescent apprend le basique, ce langage qui va permettre de démocratiser l'informatique et déjà il se taille une petite réputation de programmeur surdoué. Il rentre à Harvard, mais il quitte la prestigieuse université pour créer Microsoft avant même d'avoir son diplôme. C'est là qu'il a l'idée, avec son compère Paul Allen, de créer des interfaces pour pouvoir utiliser les ordinateurs plus facilement. Ce sont les prémices de la démocratisation de l'informatique et de l'arrivée des micro-ordinateurs dans tous les foyers. Un monde qu'il a imaginé et qu'il va fabriquer de toutes pièces. Au départ, c'est Apple qui connaît les premiers succès avec l'ordinateur personnel. Mais Microsoft finit par imposer son système d'exploitation dans le monde entier et fait de lui d'abord un multimillionnaire, puis un milliardaire et enfin l'homme le plus riche du monde en 1996. On a beau être un surdoué, on ne peut pas tout réussir. Et Microsoft va d'abord un peu louper le virage d'Internet en laissant filer les Google et autres Facebook. Alors certes, vu que l'entreprise a équipé jusqu'à 90% des ordinateurs dans le monde, elle a d'abord dominé l'univers émergent des navigateurs web avec son Internet Explorer installé partout et forcément massivement utilisé problème rapidement, son ergonomie, sa sécurisation, son modèle sont contestés et il va se voir détrôné par des alternatives de plus en plus suivies jusqu'à être totalement abandonné par Microsoft en 2019 qui préfère se concentrer pour ce qui est d'Internet sur le cloud. Entre temps, son légendaire créateur a par ailleurs rendu les clés de la maison. En juillet 2008, Bill Gates abandonne toute fonction opérationnelle au sein de Microsoft. C'est décidé, il va devenir philanthrope, à temps plein. S'il reste encore pour un temps président du conseil d'administration du groupe, il décide de se consacrer à la fondation qu'il a créée avec son épouse Melinda. Fondation qui s'appelle donc, en toute simplicité, la fondation Bill et Melinda Gates. En même temps, quand on a une fortune personnelle estimée à 100 milliards de dollars et qu'on annonce vouloir investir jusqu'à 95% de cette fortune dans sa fondation, on peut avoir envie lui donner son nom pour laisser une trace, ça se comprend la santé, et principalement celle des enfants à travers le monde, est une des raisons d'être de cette organisation. Il suit en cela à la fois l'engagement de ses parents, et aussi la tradition des milliardaires philanthropes décidés à corriger les inégalités d'un système dont ils ont largement profité. Mais là, avec Bill Gates, c'est pas qu'on change d'échelle, on est sur une autre planète. Car la dotation de la fondation se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Surtout que Bill Gates incite les autres milliardaires à faire preuve d'un peu plus de générosité. De quoi se rappeler que si Bill Gates enfant adorait Napoléon, l'adulte lui vénère pas Malgré quelques polémiques et autres ratés, on peut dire que ça marche. Par exemple, c'est grâce à lui que le combat contre la polio est en train d'être gagné. Par des campagnes de vaccination massive, on y reviendra, le nombre de cas a chuté de 99% dans le monde entier. L'influence de la fondation est telle qu'elle est capable, contrairement à bien des états, de faire du lobby auprès de l'industrie du médicament et de faire baisser les prix sur certains d'entre eux. Mais voilà, il a fallu une conférence TED pour que Bill Gates devienne l'archétype du méchant voulant contrôler le monde. La scène se passe à Vancouver, on est en 2015, Bill Gates s'avance sur scène, il est un peu voûté, pas super à l'aise, un petit côté Woody Allen, et voilà ce qu'il raconte. Pas missiles, but microbes Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Ce que l'on peut traduire par « si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre. Pas des missiles, mais des microbes. » Une des raisons est qu'on a investi énormément dans la dissuasion nucléaire. Mais on a très peu investi dans un système pour arrêter les épidémies. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. Plus troublant encore, il ajoute un peu plus loin. Il peut y avoir un virus où les gens sont infectés en bonne santé et prennent l'avion ou vont au supermarché. Observons une modélisation d'un virus se propageant dans l'air, comme la grippe espagnole en 1918. Voilà ce qu'il se passerait. Il se propagerait à travers le monde entier très très rapidement et 30 millions de gens mourraient de cette épidémie. Forcément, cinq ans plus tard, ça nous évoque quelque chose. Ces propos semblent visionnaires, mais n'oublions pas qu'à l'époque, un coup d'arrêt venait d'être mis au virus Ebola, point de départ de la réflexion de Bill Gates. Et surtout, cette menace pandémique était bien connue et déjà modélisée par les chercheurs, notamment depuis l'épidémie de SRAS en 2002-2003. Sauf que pour les complotistes, de prédire à planifier… Ça se joue parfois à une coïncidence. Et pour eux, la preuve que Bill Gates est à l'origine du Covid-19 se situe dans la simulation d'une pandémie organisée à New York en octobre 2019 par le centre John Hopkins, un organisme de santé publique financé par la fondation Bill et Melinda Gates, comme par hasard. Cet exercice réunit des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des chercheurs pour réfléchir à une réponse en cas d'épidémie mondiale liée à un coronavirus. Tous les éléments sont présents pour nourrir la théorie d'une pandémie non seulement connue de Bill Gates, mais surtout provoquée, planifiée, organisée par lui. Dès janvier 2020, les médias complotistes vont s'emparer de cette simulation pour dérouler leurs théories. Très vite, celle-ci est partout, se diffusant encore plus rapidement qu'un virus. Et ce sont des millions de mentions qui fleurissent sur les réseaux sociaux, écrasant au passage, selon un décompte du New York Times, toutes les autres théories du complot à la mode. Comme toujours, si on gratte un peu, les évidences complotistes sont vite mises à mal par les faits. Car la simulation n'a pas de lien avec la souche du virus qui nous occupe actuellement. Il s'agissait bien d'un coronavirus, mais leur modélisation partait d'un virus fictif, né dans une porcherie brésilienne, et les données utilisées pour le scénario n'étaient pas du tout les mêmes que celles du Covid-19. Il faut dire que le terrain était favorable pour attribuer à Bill Gates l'origine de tous nos mots. Celui-ci n'était déjà pas en odeur de sainteté chez les antivax, à cause de ses campagnes de vaccination massive destinées à éradiquer certaines maladies infectieuses. Il y a deux ans, on avait tenté de faire croire que le milliardaire n'avait pas fait vacciner ses propres enfants. C'est bien la preuve que les vaccins, c'est bien pour les autres, mais pas pour soi-même. Désormais, chaque geste de Bill Gates, chaque déclaration, chaque fait passé est sujet à interprétation à sens unique. Parce que pourquoi aurait-il organisé cette pandémie, si ce n'est pour faire encore plus d'argent La preuve, la fondation Gates finance un institut de recherche britannique qui possède le brevet d'un vaccin contre le coronavirus depuis 2015. Bon, encore une fois, il s'agit d'un raccourci. Le centre de recherche en question travaille bien sur un vaccin contre un coronavirus, mais sur une souche affectant les poulets et pas les humains. Les anti-vax lui prêtent aussi des intentions génocidaires. Le milliardaire chercherait à réduire la population mondiale via les campagnes de vaccination qu'il finance. Là, c'est Sarah Cunial, députée anti-vax notoire et ancienne membre du Mouvement 5 étoiles qui relaie cette idée lors d'une intervention devant le Parlement italien. et dit testuales et paroles reprises dans nos déclaration. Si nous faisons un bon travail avec les nouveaux vaccins, la santé et la salute reproductiva, nous pouvons diminuer la population mondiale de 10-15%. » Et continue à virgolette, un le monde. Traduction Bill Gates a littéralement dit dans une de ses déclarations, si nous faisons un bon travail avec les vaccins, les soins de santé et la procréation, nous pouvons réduire la population mondiale de 10-15%. Il continue en disant, seul un génocide peut sauver le monde. Voilà, c'est la preuve que les vaccins stérilisent, voire tuent et qu'ils sont utilisés massivement à dessein. C'est encore une conférence tête de 2010 cette fois qui est à l'origine de ce hoax. Bill Gates ne parlait pas de réduire la population mondiale, mais de sa croissance très rapide, origine de nombreuses inégalités. Et pour le philanthrope, si les vaccins sont un moyen de faire baisser la mortalité infantile, il finance bien d'autres outils donnant accès aux soins et à l'éducation, notamment pour les femmes. En plus de tuer pour les complotistes, les vaccins pourraient avoir bien d'autres utilités. Car là, on l'accuse de vouloir profiter des campagnes de vaccination pour inoculer des puces sous-cutanées afin de s'accaparer les données de santé à grande échelle. Et comme Bill Gates s'est dit favorable à la mise en place de certificats numériques de suivi du Covid-19... Il n'en fallait pas plus pour faire le lien entre les deux sujets et lui prêter l'intention de mettre en place un vaste plan de surveillance en temps réel des individus à échelle mondiale. Tant pis si les certificats en question ne permettent pas de géolocaliser les individus, mais juste de savoir si une personne a été vaccinée. Tant pis aussi si cette technologie ne repose pas du tout sur des puces électroniques. Tout ça n'empêche pas des personnalités, comme Juliette Binoche, de relayer ses craintes sur son compte Instagram. En y ajoutant une petite louche de 5G, on sait jamais, ça peut ne pas faire de mal. Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux principalement américains, depuis longtemps. Il manipulent, sans être parano. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. Toutes ces ambitions génocidaires et dictatoriales qu'on prête à Bill Gates ne pourraient pas avoir lieu si celui-ci n'avait pas mis la main sur l'Organisation mondiale de la santé. Et là, c'est le professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, qui le dit. Bill Gates, moi je l'ai vu parce que je travaillais à l'OMS Bill Gates maintenant est propriétaire d'une bonne partie de l'OMS, je ne peux pas dire le chiffre exact, moi j'avais des copains qui travaillaient à l'OMS qui voulaient... Lui et la Chine, ils sont copropriétaires avec la Chine. Voilà. Hein. Ouais. parce que le... j'avais des copains français qui voulaient titulariser l'OMS n'avait plus un rond, les états participants ne payaient plus et il m'a montré, le... un collègue m'a montré sa fiche de paye, c'était la fondation Bill et Melinda Gates A été directement payée ah, par sûr. la fondation Gates. Bien sûr, mais l'OMS appartient à Bill Gates, maintenant faut... C'est une notoriété publique. Bon, souvenez-vous, c'est le même professeur Perron qui a arpenté les médias les plus accueillants pour y asséner que la chloroquine, ça marchait et que la deuxième vague d'épidémie, ça n'existait pas. Après, c'est vrai, c'est tellement tentant, ces histoires de connaissances qui ont des preuves de complots comme celle de l'ami, d'un oncle, de ma femme qui travaille dans un ministère et qui sait quelle décision va prendre le gouvernement avant même que celui-ci n'ait pris le moindre arbitrage. Alors il est vrai que la Fondation Gates est devenue au fil des années un des principaux donateurs de l'OMS. Il n'est pas interdit de se questionner sur ce poids important pris par la Fondation qui influence certains choix en matière de politique de santé, mais ça ne lui est rendu possible que par la désaffection de certains États, comme les États-Unis par exemple, ou des dotations insuffisantes pour faire face aux enjeux actuels. Et la plupart des politiques mises en place par l'OMS résultent d'abord de négociations géopolitiques complexes entre les États qui la composent. Il est tentant d'imaginer Bill Gates dans son Xanadu 2.0, son manoir high-tech, connecté, construit près de Seattle, lui assis dans un fauteuil en train de caresser un chat blanc sur les genoux et de décider de l'avenir de la planète sur une map-monde interactive incrustée dans le mur de son bunker au sous-sol. Bon, la seule chose qui est sûre dans tout ça, c'est que sa maison est vraiment surnommée le Xanadu 2.0. Mais hélas, même ce clin d'œil à Citizen Kane donne aux retraités des allures d'agents plénipotentiaires chargés dans l'ombre de façonner le monde à sa main. Merci à David Carzon d'avoir écrit cet épisode de Programme B, à Geoffrey Pouitch de l'avoir réalisé et à Lauren Best de l'avoir préparé. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de binge audio auquel vous auriez tout intérêt si ce n'est pas déjà fait de vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Si vous voulez nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram que ça se passe. Et à demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Bill Gates. Thank you very much. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates.